0: Herkese merhabalar. Ben Sevil Kayaş Yılmaz.
1: Ben Mehmet Yiğitmen.
0: Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü serimizin konusu güçlü mü güçlü ecel takımlar. Mehmet, e, hoş geldin tekrar. Şimdi geçen bölümde bu ecel yapının temelini uçtan uca sorumluluk alan, otonom, küçük ve güçlü takımların oluşturduğundan bayağı bir bahsetmiştik. Hatta uzun uzun sohbet etme şansımız da olmuştu. Şimdi bu bölümde de ecaz bir takımı güçlü kılan, hakikaten olmazsa olmaz temellerden bahsetmek istiyoruz biraz. E, i̇stersen biraz böyle hani baştan başlayalım. Uçtan uca sorumluluk almak ve gerçekten otonom olmak nedir? Buradan yavaş yavaş sohbete girişelim derim ben. Sen de okeysen.
1: Tamam, süper, harika, güzel bir konu otonomi. Şimdi e, tanımsal olarak baktığımızda aslında otonomiden kastımız şu. E, takımın hedefine gitmek için gerekli karar ve adımları kendisinin alabilmesi ve kendi başına ilerleyebilmesinden aslında bahsediyoruz. Yani takıma şunu yap, bunu yap diye direktif veren bir yapı olmadan ya da takımın sürekli onay almayı beklemeden, başka bir yere bağımlı olmadan kendi başına ilerleyebilmesinden bahsediyoruz. Ancak böylelikle sorumluluğu sahiplenen, hızlı adımlar atan Deneyen yanılan ve de iyileştiren takımlar aslında ortaya çıkabiliyor. Ben bunu biraz çocuk yetiştirmeye benzetiyorum. Benim bir çocuğum yok ama etrafımda e, epeyce çocuklu aile var. Onlardan sıkça gözlem yapma şansına sahibim. E, çocuğuna sürekli karışan, çocuğunu yönlendiren ya da kısıtlayan bir aile örneği düşünelim. Bu ailenin çocuğunu gelecekte hayal etmeye çalışalım. Nasıl, nasıl bir yetişkin görmeyi umabiliriz? Sanırım kendi ayakları üzerinde duran cesaretli ve başarılı bir yetişkini hayal etmek biraz zor bu noktada.
0: Ya katılıyorum hani kolay değil belki ama hani bir yandan da şunu da düşünmek lazım. Hani özgürlüğü sağlamak da çok kolay değil. Yani günün sonunda hani buna inanıp özgürlüğü versem bile bu sefer de aklım hep aslında onda kalıyor işte yok yanlış mı yaptı. Doğru insanlarla mı birlikte, doğru şeylerimi yapıyor? Aslında tonla insanın aklına gelen bir sürü soru var.
1: Tam bir anne gibi konuştun sevgili. <gülüyor> çok doğru, yani çok haklısın aslında. E, bu örnekte şöyle yapalım. Aileyi e, şirkete benzetelim, e, şirket olarak düşünelim. Çocuğu da çalışanları, bu şirketin çalışanları olarak ele alalım. Şimdi enteresan olan şey şu aslına bakarsan. Çok iyi eğitim görmüş, açık fikirli ve demokrat kişilerin onlar yöneticiler belki de o şirkette. Bir anda şirkete geldiğinde yani konu iş olduğunda çok farklı davranabildiğini görüyoruz. Hatta bunun belki de en uç boyutu diktatörlüğe kadar gidebiliyor. Bu insanlar yani tabii burada az önce de söylediğim gibi belki de tekrar altını çizmek gerekiyor klasik tarzdaki yönetimden bahsediyorum. Sosyal çevrelerinde ya da evlerinde böyle olmamalarına rağmen konu işe gelince. Bir şekilde çalışanlarını ne yapmalarını bilmeyen, beceriksiz bir insan olarak görüp buna göre davranış geliştirebiliyorlar. İşte o zaman sonuç aynı baskınlanan bir çocuk örneğindeki gibi cesaretsiz, kendi ayakları üzerinde duramayan ve başaramayan çalışanlar olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki işte biz Ecai Yapı'da diyoruz ki hız için onay mekanizmalarını azaltmak ve bağımlılıkları yok etmek. Yaratıcı çözümlerin geliştirebilmesini sağlamak için alan bırakmak ve etkinlikleri geliştirmek. Başarı için de tüm bunlarla birlikte bu ekiplere sorumluluk vermek gerekiyor. Burada vermek kelimesi önemli, altını bir daha çizmek isterim. Klasik yapılarda yukarısı hep ister, Hepimizin malumudur. Ecel organizasyonda ise yukarının yukarı olmayı bırakması ve bunun için de vermesi gerekiyor diyebilirim.
0: Yani çok katılıyorum sana ama e, zannediyorum burada takımın da nasıl bir kapabilitede olduğu, işte senin o takıma gerçekten ne kadar güvendiğinde önemli bir faktör. Yani öbür türlü böyle kuru kuruya güvenmek çok kolay olmasa gerek.
1: Harika nokta, çok doğru. Tam da bu noktada şunu söylemek gerekiyor. Otonomi için takımın yetkin olması da çok önemli. Yani takımda doğru yetkinlikler yoksa ya da takım nasıl ilerleyeceğini kendisi belirleyecek uzmanlıklara bir şekilde sahip değilse, Burada gücü takıma verseniz de başarılı bir çıktıyı görebilmek, başarılı bir senaryonun oluşmasını beklemek çok mümkün olmuyor. Yani özetle belki şunu söyleyebiliriz Sevil, madalyonun iki yüzü var. Takımlara alan yaratmalı ve paralelde de onların yetkinliğini desteklemeliyiz. Ancak böylelikle otonomiyi sağlayabiliriz.
0: Peki Mehmet bir de şunu düşünüyorum yani günün sonunda squat dediğin zaman işte içerisinde gerçekten hani belki her bir alanda çalışan böyle bir insan var. Herkes kendi işini yapıyor mutlaka birbirine de destek oluyor ama şimdi akla gelen hani ve en çok da bende sorulan soruların başında da belki şu geliyor. Yani organizasyon yapılarını ecayla geçirmek için daha fazla sayıda mı insana ihtiyaç var? Yani bu soruyu şimdi en fazla işte ya CEO'lardan ya da insan kaynakları liderlerinden duyuyorum ben. E tabii şaşırtıyor mu? Hayır. Çünkü onların da günün sonunda hakikaten e, derdi tasası biraz hani insan konusunda da verimli bir yapıya doğru gitmek. Yani hakikaten özetle Ece'yle geçince insanlar, gereken insan sayısı artıyor mu? Yoksa stabil mi kalıyor yoksa azalıyor mu? Belki biraz onunla ilgili sohbet edebiliriz.
1: Ee, Valla eyvah eyvah diyorum. Çok derin bir konu çünkü. Ama birazcık dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım buradaki e, görüşümü. Derin bir konu dedim çünkü bence bunun altında e, yatan bir zihniyet problemi var. Önce oraya adreslemek gerekiyor. Şöyle ki 20. yüzyılın en büyük konularından belki de birisi verimlilik başlığıydı. E, dinleyenler bizi belki de şunu diyecekler sürekli her e, podcast serisinde sürekli bir yüzyıl geriye gidiyoruz. Çünkü önemli oradaki referans noktaları üstünde aslında iş dünyasını inşa ettik. O yüzden bunlara ara sıra gidip tanımları konuşmak önemli diye düşünüyorum. E, verimlilik başlığı aslında buradaki konu. Şimdi baktığımızda şöyle çalıştık biz e, 20. yüzyıl dünyası içerisinde. Pazarda sevecek bir ürünü ya da çözümü bul. Bu ürün ya da çözümü müşterilere iletecek operasyonu kur. Oluşan bu makineyi de tıkır tıkır işlet. Yani verimli bir işletim sistemi kur. Harika model. Bununla ilgili de hiçbir derdim yok tabii ki. Buradaki tek soru bu modelin başarısının Geride kalmış olması bana göre. Çünkü artık tıkır tıkır işleyen değil, tıkır tıkır inovasyon üretebilen şirketler başarılı şirketler. Bu yüzden de amaç verimlilik değil, değer üretimi. Şimdi ne demek bu? Verimlilik bana göre ya da literatüre baktığımızda kaynakları nasıl kullandığımızla ilgili bir konsept. Değer üretimi ise kaynakları nasıl kullandığımızdan daha çok sonuçta ne gibi bir fayda yaratabildiğimizle alakalı. O yüzden verimli ekip ya da şirketler direkt olarak değer de üretiyor diyebilmemiz pek mümkün değil. Çünkü bir arabaya benzetelim şirketi. Ee, belki şirketiniz yani arabanız az benzin yakan bu anlamda da verimli bir araba olabilir. Ama bu araba patinaj yapıp olduğu yerde pek de ilerlemiyorsa, saplanıp kalıyorsa aslında değer üretebilen bir arabamız yani üretken bir arabamız yok diyebiliriz. Aslında gelişen teknolojiyle birlikte verimlilik işin kolay noktası da bence artık. Bu yüzden özetle buradaki söylemim şu, iş dünyasının dilinden yavaş yavaş verimlilik konusu e, belki de çıkma e, çıkması gerekiyor. Birazcık abartılmış ve yanlış bir konu olarak görüyorum ben verimlilik kavramını.
0: Şimdi sen e, baya radikal bir şey söylüyorsun aslında Mehmet. E, hatta böyle bir an kariyerim konusunda tüylerim diken diken olmadı değil. Ee, yani söylediğin şey aslında verimliliğe değil değer yaratmaya odaklanmak ama çok katılıyorum ben söylediklerine çünkü şöyle de düşünüyorum bir yandan yani aslında hiçbir değer ya da inovasyon yaratmadan mevcut işini gerçekten her yıl çok çok daha verimli yapan şirketler var. Yani her sene o işi yapma yöntemi çok verimli hale getiriyor ama günün sonunda hiçbir değer ya da inovasyon yaratmayabiliyor. Böyle şeyler de aslında neredeyse bütün şirketlerde çalışan liderlerin, işte insanların hedeflerinde oluyor. Ama asıl fark nereden hani geliyor dersek de tabii ki aslında farkı yaratan şey çok katılıyorum. Değer ve inovasyon. Yani ben aslında biraz ikisinin de bir arada olabileceğini düşünüyorum. Yani verimlilik veya değer veya inovasyon değil de hakikaten bir değer veya inovasyon yaratmaya yönelik ne kadar verimli olabiliyorsun? Yani olamaz mı ikisi bir arada? Biraz sanki benim kafama göre... Olabilirmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum.
1: Çok güzel bir noktaya değinin aslında. Bence de tabii ki ikisi birlikte yaşayabilir. Ama şöyle oluyor genelde benim gördüğüm, yaşadığım ve deneyimlediğim kadarıyla. Aynı anda her ikisini hedefler ise bir şirket. Genelde sonuçta birisinin kazandığını görüyoruz. O da daha iyi bildiğimiz, daha alışık olduğumuz taraf. Yani verimlilik tarafı. Daha az bildiğimiz, daha iyi henüz olmadığımız ya da kendimizi kastlarımızı geliştirmediğimiz taraf olan inovasyon tarafı maalesef kazanan olmuyor bu tabloya baktığımızda. O yüzden ikisi birlikte olabilir mi? Evet. Ama bir önceliklendirmeye sokmak gerekiyor. Önce değer üretimi da belirli bir değer üretimi refleksini kazandıktan sonra şirket tabii ki bunu daha verimli bir hale getirerek sürdürülebilir hale götürmek önemli bir nokta. İşte burada bu ikisi beraber tabii ki de yaşayabiliyor olacak. E, derin bir konu demiştim. E, ben konuyu da biraz dağıttım. Soruya geri dönecek olursam. Aslında şöyle. Ecai dönüşümle birlikte insan sayısını arttırmak gereksinimi olacakmış gibi evet görünüyor ama bu bir yanılsama aslında. Altında da işte bu bahsettiğim verimlilik odanda olmak ve değer üretimi zihniyetini anlamamak yatıyor. Şimdi mevcut yapılarda bir kişi aynı anda birçok işle uğraşıyor. Biz de sanıyoruz ki insan sayımızı arttırmadan biz bir sürü işi hallediyoruz. Ya evet hallediyoruz belki ama hangi hızda, hangi kalitede halledebiliyoruz? Hani meşhur hesaplamalar vardır, sen de bilirsin. Ee, bir kişinin aynı anda uğraştığı projelerdeki planlanan katılımına bir bakarsın ki 1.6 kişi çalışıyormuş gibi bir hesap ortaya çıkar. Yani ne büyük marifede aslında bakarsan elimizde bir kişi var, ona 1.6 kişilik iş yaptırdık. Yani suyunu çıkardık. E mümkün mü bu? Aslında bu kişi gerçekten düzgün bir değer üretebiliyor mudur? Mümkün değil. E bu yoğunluktan dolayı o kişinin üretim hızı aslında radikal bir şekilde düşüyor. Kalitesi negatif etkileniyor. Yenilikçi fikirler üretemiyor bu kişiler. Demotüve de oluyorlar gibi gibi aslında buradaki yan etkileri arttırabiliriz. E, çok detayına girmeyeceğim bunun ama bu konuda birçok araştırma var. Dinleyenler e, bu konuları araştırıp e, bu bilgilere ulaşabilirler. Malta Tasin Gizemit ya da Utilization gibi konuları tavsiye ederim araştırmalarını.
0: Peki, güzel bir öneri. E, ben şimdi sen bundan bahsedince direkt aklıma mindfulness geldi. Yani <gülüyor> belki de özellikle son dönemde en çok konuştuğumuz konseptlerden bir tanesi mindfulness. İşte ne demek? İşte anda kalmak, gerçekten sadece o ana odaklanmak. Yani böyle aynı anda aynı zamanda birçok şeyi yapmaya çalışıp dağılmaktansa gerçekten o yaptığın tek şeye odaklanmak aslında belki de mindfulness'ın yapılabilecek en temel tanımlarından birisi olabilir. Hı hı. Şimdi bununla ilgili de çok fazla kaynak var biliyorsun hepimiz okuyoruz. Dolayısıyla hani ben de dinleyicilere bir kitap önereyim. Ee, belki de özellikle hiç okumayanlar için iyi bir kitap önerisi olabilir. Yeni başlayanlar için Farkındalık. John Kabatley'nin bir kitabı bu. Yani merak eden varsa mindfulness'ın ne olduğunu, derinleşmek isteyen varsa güzel bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum.
1: Harika önerim. Ee, şimdi özetle toparlamaya çalışacak olursam aslında şunu diyorum. Mevcut yapılarımıza baktığımızda kalabalık, herkesin çok çalıştı ama üretimin düşük olduğu organizasyonlar görüyoruz. Ben bunlara bal yapma zarı organizasyonları diyorum. Yani kendi çapında verimli verimli çalışan ama yeni bir şey üretemeyen organizasyonları tanımlıyorum bununla. Yani araba örneğinden bakacak olursak patinaj yapan, artık da zemine saplanmaya başlamış bir yapıdan bahsediyoruz. Şunu da söyleyebilirim herhalde net bir şekilde. Fark yaratamıyorsanız verimli verimli batarsınız. İşte ecel yapıya geldiğimizde burada odaklanma ile birlikte bağımlılıkları azaltıp özgürlükleri de arttırınca aslına bakarsan daha az kişi daha çok şey yapabilir hale geliyor. Böylelikle de otomatik olarak değer üretimi artıyor. Bunun için insan sayısını arttırmaktan kesinlikle bahsetmiyorum. En başta söylediğimiz gibi aslında alan yaratmak ve yetenekleri desteklemekten bahsediyorum. Güçlü ve yetenekli takımlarınız varsa odaklanmayla birlikte daha az kişiyle daha çok üretebilirsiniz diyoruz.
0: Yani katılıyorum sana Mehmet. Belki bu noktada biraz hani hakikaten verimliliğe nasıl bir tanım atfettiğim de çok önemli. Yani bu verimlilik konusu bence zaten Ecal'dan bağımsız bir konu. Ee, hani buradaki kasıt her yıl işte headcount sayısını azaltmak, bütçeleri kısmak ise e, bu tabii çok tek taraflı bir bakış açısı. Ya yani Benim mesela verimlilikten anladığım hani gerçekten hayal ettiğin geleceğe ulaşmak için doğru kaynağı doğru yere yatırıyor musun? Yani bu senin tanımında belki buradaki hayal ettiğin gelecek de aslında üretmek istediğin değerle örtüşebilir. Belki değeri öyle tanımlayabiliriz. Şimdi ben Vodafone'a baktığımda, kendi yolculuğumuza baktığımda tabii ki verimlilik her zaman bir odak noktası oldu bizde. Bizim organizasyona bakarsan belki hani sen de bayağıdır bizimle birliktesin dolayısıyla gözlemliyorsundur. Yani biz böyle hani hakikaten şişkinlikleri, yağları çok olan bir organizasyon değiliz. Yani hatta belki hani o tabirle bayağı fit bir organizasyonuz. E, fit bir organizasyon ne demek? İşte hakikaten e, işleri gerçekten böyle çokça insanlarla, çok sayıda insanlarla yapmayan, ee, belki de çok şişkinlikleri olmayan bir organizasyon gibi düşünebilirsin. Tabii şimdi ECA'dan önce de onu, öyle olmanın çok büyük faydasını gördük. Çünkü biz ECA'dan önce de bir dijitalleşme ajandası ile çalışıyorduk. Tabii dijitalleşmeye çalışırken bu mutlaka yeni bir takım alanlara yatırım yapmanı gerektiriyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki bir yandan da aslında eskiden yatırım yaptığım bazı alanlara da yatırım yapmamanı da gerektiriyor. Yani burada Hayatımıza yeni ne sokacağız konusu çok önemli bir konu. Ama nelerden vazgeçeceğiz konusunu belirlemek de bana sorarsan en az onun kadar önemli bir konu. Yani dolayısıyla e, hani baktığın zaman gerçekten sadece headcount insan için değil, e, para, efor, enerji, zaman gibi konular için de bence o bakış açısına sahip olmak hakikaten önemli diye düşünüyorum. Yani da buradaki aslında mesele hani ek kaynak yaratmak değil. Kaynak dağılımını belki de tekrar düzenlemek, tekrar gözden geçirmek. Yani ben sana şunu söyleyeyim çok açıklıkla. Bizim e dönüşümümüz hani sayı olarak insan kaynağını artırarak olmadı. Yani çok net bu. Hatta tam tersi bir ivme oldu. Yani sayılarımızı artırarak değil aslında tersi bir ivmeyle gerçekleştirdik biz bu dönüşümü. Yani dolayısıyla bunun da bence hani doğru bir kaynak alokasyonuyla mümkün olabileceğini düşünüyorum ben. Peki Mehmet şimdi bir de bu takımların büyüklükleri konusu var. İşte hani bu sukatlar ne kadar olmalı, büyük mü olmalı, küçük mü olmalı? Var mıdır gerçekten ideal bir sayı? Nedir o o? Belki biraz da ona değinebiliriz.
1: Basit cevabı şu aslında ne kadar küçük o kadar iyi. Çünkü burada fark eden konu kompleks de aslında. Aynı hedefe birlikte koşmaya çalışan kişilerin sayısı arttıkça şunu gözlemliyoruz ki biz işte koordinasyon daha fazla zaman alabiliyor. Takım içerisindeki iletişim zorlaşabiliyor. E, bununla birlikte takım içerisinde gruplaşmalar ve bunun da getirdiği bazı negatiflikler takım içerisinde yaşanmaya ve takım olgusu zarar görmeye başlayabiliyor. Ya da sosyal aylaklık olarak tanımladığımız durum yani araya kaynamalar diye tabiri caizse kısaca bahsedebileceğimiz artabiliyor. Bu insan duası ve kapasitesiyle ilgili bir konu aslına bakarsan. O yüzden dediğim gibi ne kadar küçük ve yetkin bir takım o kadar iyi diyoruz biz. Hani filmlerde vardır ya sıbat takımları ya da işte bordo bereli takımlar. Bunun gibi düşünebiliriz. Küçük ve güçlü takımlar en hızlı hareket edebilen takımlar olarak Ecel Dünya'da da karşımıza
0: çıkıyor. Doğru yani bu da bence bizim hakikaten önemli öğrenmelerimizden bir tanesi. Biz şimdi yapıları kurgularken Vodafone'da e, sukuattaki insan sayılarını böyle 8 ile 12 arasında olmalı gibi bir yönlendirmeyle yola çıktık. Yani maksimum 12 olsun, 8'in altına da inmesin gibi. Şimdi genel olarak böyle yapılarda da uyduk buna, çoğu yerde uyduk ama bazı yerlerde bir takım nedenlerle uyamadığımız noktalarda oldu. E, ve çok enteresandı ki onları da bir süre sonra aynen bahsettiğin zorluklar nedeniyle bölmek zorunda kaldık. Yani örnek vereyim. Mesela 20 kişilik bir sukuat kurmuştuk bir tribe'ın altında. Sonra bunu iki sukuada bölmek zorunda kaldık. E, çünkü hani hakikaten sayı 20 olduğunda hayat çok zorlaşmaya başladı. Dolayısıyla dediğin şeye çok katılıyorum yani. Ne kadar küçük o kadar iyi. O kadar her şey yolunda. Büyüdükçe yönetmek de çok zor oluyor. Yani aslında hayatta olması gerekenler bir şekilde oluyor Mehmet. Yani er ya da geç. E, ama akla şu soru gelebilir belki. Yani hakikaten tamamen bağımsız diyoruz ya sukuatlara, hiçbir şekilde kimseye bağımlılığı olmasın, tek başına otonom bir şekilde hayatına devam edebilsin. E şimdi öyle olduğu zaman da şunu düşünüyorum ben, e her şeyi de sukuata koyarsak bağımsız olması açısından nasıl koruyacağız bu 12 sayısını maksimum? Ya Buradaki görüşün nedir?
1: Aslında buradaki temel nokta bir şeyi bir kişi yapabilir şeklinde eskide kalması gereken algımız. Herkes sadece tek bir konudan anlarsa aslına bakarsan doğru ki e, bu sayıları kolayca aşarız ve e, küçük güçlü takımlar yer atmamız çok da mümkün olmaz. Sanırım biraz startuplar gibi düşünmek gerekiyor. Yani evet herkesin bir uzmanlık alanı olması ve takıma bu uzmanlığıyla dahil olması gerekiyor. Ve bununla birlikte aynı zamanda gerektiğinde diğer uzmanlık konularına da girip bu konuları öğrenip kendisine sürekli olarak geliştirmesi gerekiyor. Yani takımın güçlü olması için totalde yetkin olması gerekiyor. Ama yetkinliği arttırmak için tek yöntem sadece sayıyı arttırmak ve sürekli yeni kişileri takıma ekleyerek büyümek değil. Bireylerin yetkinlik kazanımı ile totalde yetkin, küçük ve güçlü takımlar kurulabilir. Tabii bunu söylemesi kolay biraz. E, çok kolay bir geçiş değil, onu da biliyorum. Çok kolay bir geçiş değil, deneyimliyoruz. E, nedeni şu, mevcut yapılar buna göre tasarlanmadı. Kişilerde bu mevcut yapılan içerisinde kişilerde bu şekilde yetkinlikler kazanmadılar. E, çoğu kişiye baktığımızda en fazla bir alanda yetkinlik kazanmış e, ve bununla da belirli bir yerlere gelmiş diye giriyoruz mevcut organizasyonlar. Hatta mevcut sistemin bunun üstüne de koyup kişilerin bazı yetkinliklerini körelttiğini de söyleyebiliriz. E, o yüzden kolay bir geçiş değil. E, nasıl yapacağız o zaman? En önemli soru bu. Aslında bir orta yol var burada. O da bazı alanlarda uzmanlığı işte ecai takımlara yani skuatlara direkt koymayıp dışarıda bir fonksiyon olarak tutabilmek. E, bu geçici bir çözüm e, ama e, çalışacak orta e, bir yol olarak aslında karşımıza çıkıyor. Ki bildiğim kadarıyla e, Vodafone Türkiye'de de benzer bir çözümle ilerliyoruz.
0: Doğru söylüyorsun. E, biz Vodafone'da bu konuyu aslında Center of Excellence dediğimiz işte bu uzmanlık yapılarıyla çözdük. Nedir Center of Excellence? Aslında squatta daimi olarak olması gerekmeyen, şirket çapında belki bir strateji yönetiminin hakikaten önemli olduğu, bir de özellikle kaynak sıkıntısının çok fazla olduğu aslında alanları tribe'ın dışında tutmak ama tabii ki tribe'a destek verecek bir yapıda tutmak ve konumlamak gibi aslında tarif edebiliriz. Bu ekipler ne yapıyorlar? Bu ekipler aslında bazen squatlara girip çıkıyorlar ihtiyaçlar nezdinde. Ya da bazen hiç gir çık yapmadan gerçekten tamamen dışarıdan destek veriyorlar. Ya böyle birkaç örnek hani neyi söyleyebilirim diye düşündüm. Mesela Big Data ekibi bizde böyle bir ekip. İşte pricing, fiyatlandırma böyle bir ekip. İşte brand strateji böyle bir ekip. Yani bu ekiplerin bütün özelliği kendi uzmanlıklarıyla tribe'ın dışında kalıp tamamen gereken noktada tribe'a ve sukuatlara o desteği vermek aslında.
1: Aynen konuştuğumuz gibi aslında bu güzel bir çözüm ama yine şunu belki yenilemek gerekir. Bu ara bir çözüm. Neden? Agility'yi arttırmak aslında bu fonksiyonel ve merkezi yapılarında azalması demek. O yüzden iyi bir ara çözüm ama yine de ara bir çözüm. Yavaş yavaş bu yetkinliklerin takımlara yayılmasını sağlamayı unutmamak gerekiyor. Peki şu ana kadar baktığımızda Sevil, otonomiden, yetkinliklerden, takım büyüklüğünden bahsettik. Ee, ben sana şunu sormak istiyorum. Sence bir takımı güçlü yapan başka hangi temel özellikler
0: var? Yani bir takımı iyi ve güçlü yapan bana sorarsan çok fazla konu var tabi. Yani neler sayabiliriz? İşte şeffaflık çok önemli, güçlü bir iletişim kurulması çok önemli, işbirliği çok önemli. Belki yani açık geri bildirim ortamı, hani insanların birbirleriyle rahatlıkla paylaşımlarda bulunabileceği bu illa her zaman iyi şeyi söylemek değil, belki de ama fırsatları da dile getirmek anlamında e, hakikaten böyle açık bir ortamın olması çok önemli. Yani bunlar gibi aslında çok şeyi saymak mümkün. E, ben ecayla baktığımda Mehmet, özellikle ritüellerin, yani ecayalın ritüellerinin, hani bu ekosistemi, bu atmosferi çok desteklediğini düşünüyorum. Yani gerçekten ritüeller çok böyle disiplinli ve iyi bir şekilde uygulanırsa bence bir grup insanın aynı amaç etrafında bir takıma dönüşmesi çok daha kısa bir zaman alıyor. Ama sadece ritüellerle bunun sağlamak mümkün mü dersen e, tabii ki onu söylemek biraz zor.
1: Çok doğru söylüyorsun. Aslında güçlü takım diye ne kadar hızlı ve kolay söylüyoruz ama biraz deşmeye başlayınca konuşacak çok, çok fazla konu var. Peki şunu sormak istiyorum bir de sana Sevil, Vodafone'da e, takıma güç kazandırmak için ya da güçlü takımlar yaratabilmek için neler yapıyorsunuz? Belki biraz e, orlardan da ipuçları paylaşmak e, dinleyiciler için e, faydalı olabilir.
0: Peki, yani aslında biz Vodafone'da gerçekten bununla ilgili, şimdi sen de sorunca düşündüm biraz, e, bayağı ciddi inisiyatifler alıyoruz. Böyle birkaç tane örnek vereyim, hatta biraz belki de geriden başlayarak örnek vereyim. Çünkü bir tribe'ın kurulması aşaması da bence önemli bir aşama. Şimdi bir kere biz hani hakikaten herhangi bir tribe kurmadan hani mutlaka stilco dediğimiz bir core ekip kuruyoruz. İşte bu ekibin içerisinde kimler var? Tribe lead mutlaka var. Mutlaka o fonksiyonun HC var. Eee Ecel Koç mutlaka var. Bu böyle küçük bir core ekip gibi düşün. Buradaki ekibi kurmamızdaki amaç şu. Aslında bu ekip neredeyse o tribe'ın altında bütün squad'lar kurulana kadar işin başında oluyor. Yani şimdi ben neden buradan başladım? Çünkü aslında biz bir tribe kurulumunu da bir takım olarak yönetiyoruz. Ve gerçekten hani bunun çok hızlı ilerlediğini çok gözlemledik. O yüzden de hakikaten bugün bir tribe kuracaksak öncesinde Strikoy'u mutlaka kurup ona göre de daha hızlı yol alıyoruz. Şimdi ikinci neyi söyleyebilirim? İkincisi şu, yani tabii ki sukuatlar kurulduktan sonra mutlaka hani belki ritüellerin de ötesinde bir takım tanışma aktiviteleri düzenliyoruz. Çünkü insanlar birbirini tanıdıkça aslında bağ kurmaya başlıyor. Ya yani çok sevdiğim bir laf vardır benim. Hani genelde insanlar böyle business networking ile ilgili hep işte hani ağ kurmak çok önemli. Ağın ne kadar genişse o kadar iyi gibi şeyler söylerler ya. Ya yani bence buradaki konu ağ kurmak değil aslında. Gerçek anlamda bağ kurmak. Dolayısıyla bağ kurmak için de insanların birbirine tanımasına çok ihtiyaç var. bir üçüncü inisiyatif hani özellikle takımların bazı dönemlerinde takım koçluğuna çok odaklanıyoruz biz. Böyle bununla ilgili dizayn ettiğimiz, özel dizayn ettiğimiz bir programımız var mesela. Adı Let's Agile. Bu da bence takım koçluğu konusunda bize çok yardımcı oluyor. E bir de tabii hani biliyorsunuz squatlardaki scrum masterlar ve agile koçlarda sürekli bireysel coaching yaparak aslında bütün insanların aynı amaç etrafında bir takım gibi hareket etmesi noktasında çok büyük katkı sağlıyorlar. Ha, bir de belki şeyi söyleyebilirim son olarak. Özellikle biz hani, tabii ki business KPI'leri bütün şirketler takip ediyor ama buradaki konu sadece business KPI'ler değil. Ee, biz bir takım böyle hakikaten bağlılık e, surveyleri de yapıyoruz. İşte böyle çok kısa, uzun olmayan, böyle birkaç sorun oluşan sörveyler gönderiyoruz insanlara. Bir kendi ağızlarından da gerçekten ne hissediyorlar, nerelerde zorluk görüyor, görüyorlar, nerelerde gerçekten ne tarz önerileri olabilir. Bunları aslında insanlara soruyoruz. Yani bunu böyle periyodik yaptığınız bir past check survey gibi de düşünebilirsin. Bayağı bir inisiyatif varmış aslında şimdi bak sayınca gerçekten birçok şey yapıyormuşuz takım olmak adına.
1: E, aynen yani takım olmak kolay değil. Epey bir efor koymak gerekiyor. Bence biraz sabır da gerekiyor. E, ben şöyle diyorum burada işte biz iyi takım örneklerini sporda sıkça görüyoruz. Spordaki işte futbol, basketbol ya da herhangi bir e, takım oyununa baktığımızda oradaki oyuncular belki böyle milyonlar kazanıyorlar ama bir takıma geldiklerinde hemen e, bir hafta sonra ya da bir, birkaç ay sonra onlardan süper bir takım olmalarını ve performans göstermelerini beklemiyoruz. Görmediğimizde de şaşırmıyoruz. Hatta bir futbol takımı için şunları falan duyabiliyoruz. Ya işte iki yıl geçti ve nihayet takım oturdu. İyi de bunlar milyonlar alan kişiler e, ve işlerini küçümsemiyorum ama e, futbol oynuyorlar. Hadi artık bir performans görelim. Demek ki takım olmak kolay değil. Bu onu gösteren güzel bir örnek benim için. Biraz sabırlı olmak gerekiyor ki işte spor takımlarına baktığımızda belki onlarca koçları, birçok yardımcıları var. Onların iyi bir şekilde gerçekten takım olup performans göstermesine sağlamaya destek olmaları için. Bu yüzden galiba biraz kurumlarda iş hayatında biz hızlı sonuçlar görmek istiyoruz ve takım olmayı bazen bu anlamda biraz sabırsızlıkla ele alabiliyoruz. Önemli bir nokta sanırım burada takım olmanın ciddi efor koymak gerektiği ve takım olabilmek için belki biraz da sabretmemiz ve zamana bu eforları yaymamız gerektiği diye öne çıkıyor diye
0: düşünüyorum. Doğru yani tabii böyle hani hemen gelsin insanlar bir araya böyle tak çalıştırsın gibi tek seferlik bir iş değil bu yani bunu bence kabul etmek lazım. Yani keşke öyle olsa ama bence hani insanın olduğu hiçbir konu bence böyle ilerlemiyor. Yani Bruce Tuckman hmm. diye bir psikolog var. Onun böyle yüksek performanslı takımlar için tanımladığı beş tane aşama var biliyorsundur onları.
1: Tabii tabii. Meşhur şu forming, storming, norming, performing ve dilimin dönmediği o beşinci.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. e is- evet.
1: Görmeyi de çok istemediğimiz <gülüyor> takım olmaktan çıktığımız o beşinci adım. Evet,
0: evet. İşte ben biraz Mehmet Squat'ların da hani zaman zaman bu aşamalardan geçtiğini düşünüyorum. Yani mesela çok giden bir takım bir anda birinin işten ayrılmasıyla ya da ekibe yeni birisinin gelmesiyle aslında o takımı bambaşka bir aşamaya geçirebiliyor. Çünkü yeni gelen için on olması çok önemli. E ayrılanın yerinin gerçekten iyi bir şekilde dolması çok önemli. Yani dolayısıyla bütün bunlar bize takımın hani tabii ki biliyoruz bunları canlı dinamik bir yapı olduğunu hakikaten gösteriyor. Yani bunu bence kafada tutmakta fayda var. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Hani normal bir takıma göre ben ecel bir takımın bir squad'ın Gerçekten ritüeller sayesinde e, hakikaten çok daha rahat ilerlediğini gördüm. Çok daha kısa sürede yol aldığını gördüm. Yani Vodafone'da en azından bizim tecrübemiz bu oldu. Bence bu da Eca'nın ritüelleri hakkında bana sorarsan bir şeyler söylüyor. Şimdi hazır ritüellerden bahsetmişken de bence biraz yavaş yavaş oraya doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. E, sana şöyle bir sorun var. Yani hakikaten şimdi bu sukuatları uzaktan bakan kişiler şöyle düşünüyor ya kardeşim ne var bunda işte ellerinde post-itler var yani bu aslında yazdığını yap yaptığını yaz ki çok temel şeylerden bir tanesidir yani bunun gerçekten nesi farklı diye düşünebiliyor ama bir yandan da şuna da bakıyorum ben Ece'yle birlikte hayatımıza çok fazla yeni terim girdi işte planlama, review, sprint hattını nasıldır bu ritüeller, nereden yola çıkar belki biraz da ondan bahsedebiliriz Mehmet.
1: Şimdi ritüellerin amacı ne? Sanırım bir ona bakmak gerekiyor. Çok detaya girmeden ele alacak olursak. E, doğru ki güzel birer ışık tutan yola, e, yürüdüğümüz yolda birer araç bu ritüeller. E, amacına bakacak olursak aslında yeni dünyada iş yaşantımız ya da karşımıza çıkan problemler çoğunlukla kompleks yani öngörülemez ya da sık şekil değiştiren bir yapıda olarak karşımıza çıkıyor. İşte Ecel'de malum zaten bunu adresleyen bir yaklaşım. O yüzden sanırım yoğun sisli bir ormanda koşmaya çalışıyoruz. İşte engellere takılıp düşmeden de yolumuza yani hedeflerimize ilerlemeye çalışıyoruz diyebiliriz. İşte bu yoğun sisli ortamda yolumuzu şaşırmadan nasıl en doğru şekilde ilerleyebiliriz? Bu sorunun cevabı aslında basit. Sık sık geldiğimiz yolu ve durumumuzu değerlendirip ona göre kendimizi adapte etmek. İşte ritüellerin amacı da tam bu. Şeffaflığı arttır, gözlemlemeyi tetikle ve böylelikle de rotanı iyileştirebil, böylelikle de hedefine varabil. Ritüeller bu anlamda e, bana göre e, takım için bir nevi navigasyon görevini sağlıyor. Bu yüzden çok değerliler. E, navigasyon olmadan araba süremez miyiz ya da ilerleyemez miyiz? Ama tabii ki de ilerlenebilir ama hani, navigasyonla birlikte gitmenin katacağı değer ve fark da aşikar diye düşünüyorum.
0: Şimdi Mehmet sen biliyorsun ben sıradan bir HR insanı olmanın yanı sıra Vodafone'da ecel koçlar benim ekipte çalışıyor. Yani çalıştığı için de şöyle çok mutluyum. Hani çok şey öğreniyorum onların sayesinde. Hani kendi hani gerçekten core alanımın dışında çok fazla öğrendiğim şey var. Onlar da kendi işlerinde ecel çalışıyorlar ve tamamen ritüelleri takip ediyorlar. E zaman zaman da belki de çoğunlukla ritüellerin dışında toplantı planlamakta istemiyorlar. Yani ben de onları o anlamda saygı duymaya çalışıyorum. Çünkü şöyle, anlıyorum onları. Yani burada gerçekten basitliği ve şeffaflığı sağlamak önemli. Yani herkese bir şey anlatacağımız, işte herkes inputlarını versin diye yaptığımız bütün toplantıları bir araya getirip topladığında hakikaten tonla ayrıca toplantı yapıyorsun ve bir şekilde altından kalkmak çok kolay değil. Halbuki aslında buradaki konu Hani bu takımın bir takım ritüelleri varsa buyursun o insanlar gelsin bu ritüellere. Orada inputları varsa versinler. Orada gerçekten bilgi sahibi olmak istedikleri şeyler varsa onlar hakkında bilgi sahibi olsunlar. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. ya Bizim Ecel koçlarımız işte workplace üzerinden canlı olarak da yayınlıyorlar kendi ritüellerini. Dolayısıyla sadece hani oraya giden insanlar değil aslında. Böyle çok hızlı bir connectionla birçok insan aynı anda online bir şekilde de izleyebiliyor. Bu arada Workplace'i biliyorsun değil mi Facebook'un kurumsal versiyonu?
1: Tabii tabii. Ee, özellikle şu son dönemde bilgi paylaşımını tetiklemek, şeffaflığı arttırmak ve hatta e, bağlılığı yaratmak için bayağı iyi ve güçlü bir platform.
0: Evet, yani özellikle Covid'de inanılmaz faydasını gördük biz. Yani bizi organizasyon olarak, takımlar olarak çok ara, yani bir arada tuttuğunu düşünüyorum ben. E, o yüzden de hakikaten çok iyi bir platform. E, bizim en azından kendi tecrübemiz çok pozitif. Peki Mehmet, şimdi yine bayağı doldurduk vakti. E, seninle sohbet ederken hakikaten insan vakit nasıl geçiyor anlamıyor. Şimdi konu da keyifli olunca bu sefer hakikaten uzun, uzun da sohbet etme şansı buluyoruz. Peki yavaş yavaş sona geldik ne diyorsun nasıl kapatalım bu bölümü e,
1: Vallahi benim için de çok keyifli kapatmak zor ama ritüellerden bahsettik <gülüyor> gel istersen e, bizim de artık podcast serimizin e, ritüeli olsun tek doz e, mesaj ile kapatalım
0: Haydi o zaman yine senden alalım nedir bu bu bölümün tek doz mesajı e,
1: tüm söylediklerimizi özetlersek Aslında başarının anahtarı olarak sürekli iyileştirme Hani meşhurdur Kaizen'den bahsetmiş olduk Böylelikle sanırım mesajımız şöyle versek olur diye düşünüyorum. Güçlü takım sürekli öğrenen takımdır. Yeni bir şeyler denemeye ve gelişmeye odaklanın.
0: Harika. Çok yaşa Mehmet. Bir sonraki bölüme kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.